0: Boa noite a todos, como é bom estarmos aqui juntos para o estudo, envolvidos todos nós, eu tenho certeza, por essa espiritualidade benfeitora, como a Cris bem falou, depois dessa mensagem maravilhosa, né, direcionada à nossa Mãe Santíssima, como temos contado com Maria nesses momentos que temos vivido, não é assim como Jesus tem nos envolvido amorosamente, também Maria. Nossa Mãe Santíssima tem sido um sustentáculo muito importante para todos nós. Né? Então lembremos sempre, nas horas né, de maior aflição, de angústia, de receios, dessa Mãezinha querida que está sempre ao nosso lado também. Né? Então pedimos e temos a certeza né, da presença do Mestre Jesus entre nós, nos auxiliando na compreensão do estudo, e acalmando os nossos corações, que nós precisamos tanto, não é? Então vamos lembrar de Jesus, quando ele nos disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então é preciso que todos os temas, todos os uh, uh, assuntos não é abordados por Jesus e esclarecidos pela doutrina espírita, sejam para nós não é um motivo, não é, um impulso, para a libertação dos nossos pensamentos, das nossas ideias, libertação desse ser melhor que nós queremos ser. Então nós precisamos que esse estudo de tudo que Jesus nos trouxe, que a doutrina espírita nos esclarece, sejam esse estímulo para o nosso crescimento, para a nossa libertação. É? Esses ensinamentos nos permitem ampliar o nosso olhar. O nosso olhar com relação àqueles que estão à nossa volta. O nosso olhar com relação a Deus, não é? nosso Pai. E principalmente o nosso olhar com relação a nós mesmos. Não é? nós, isso tudo nos ajuda a nos conhecermos melhor. E conseguirmos realizar essa transformação moral de que tanto necessitamos. Então, é constante não é? a necessidade de estudo, de aproveitamento dessas lições, de transformação moral de cada um, para que cada vez mais nós sejamos agentes da transformação moral do nosso planeta, não é? que já está acontecendo, que já está em curso e da qual nós fazemos parte constante. É? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Na semana passada, foi o início desse capítulo, não é? nós tivemos uma explanação bem detalhada a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não pôde assistir não é? pode ter acesso a essa palestra e a todas não é as atividades online, na plataforma lá no YouTube do SEMA, para então entender bem né, a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse estudo da semana passada, também vimos as duas primeiras revelações de Deus, personificadas por Moisés e Jesus, né, respectivamente. Moisés a primeira revelação, Jesus a segunda revelação. E nós vamos hoje né, rapidamente recordar para podermos dar então a sequência do estudo de hoje, essas duas primeiras revelações. Moisés nos trouxe a primeira revelação divina, os dez mandamentos que são, que contêm o germem da mais ampla moral cristã. né? Ali está a origem da moral cristã que hoje nós conhecemos além dos Dez Mandamentos, Moisés trouxe também para a humanidade leis civis, né? leis de sociedade, leis humanas, para aquele povo, à época, como nós sabemos, indisciplinado, ainda com muita necessidade de contenção, então essas leis né, serviam para isso, e para imprimir, autoridade a essas leis. Para garantir que elas fossem cumpridas, Moisés deu a elas né, uma origem divina, atribuiu essas leis também a Deus, para que elas pudessem ser cumpridas por aquele povo naquela época. Deus, então, era apresentado como uma autoridade terrível não é, e punitiva, tudo de acordo com o nível evolutivo com os costumes do povo que estava recebendo aquelas orientações. A lei de Deus é imutável, é de todos os tempos e será também por todos os tempos. As leis dos homens né, variam de acordo com a evolução da da civilização, né, então elas são transitórias. Moisés então preparou o caminho para a vinda de Jesus é? Jesus encarnou entre nós para trazer a segunda revelação divina. A primeira coisa que Jesus quis deixar bem claro, não, é? não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Adaptá-la é? ao grau de adiantamento da humanidade. Então, não é? o título do nosso capítulo de hoje, não é? o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, E lembrando que quando Jesus se referiu à lei, né, estava se referindo aos ensinamentos, às instruções divinas, né, a essas leis imutáveis de que falamos há pouco. né? A base da doutrina de Jesus é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a base né, da revelação de Jesus é o amor. Então nós precisamos né, do amor, da vivência do amor, para que então nós possamos realmente vivenciar essa segunda revelação. né? Através do amor é que nós vamos aprender. Através do amor é que nós vamos chegar ao nosso objetivo, que é estarmos cada vez mais próximos do Pai. né? Esse Pai que Jesus tem, trouxe para nós, Pai amoroso, não punitivo, Pai soberanamente justo e bom, não é? um Pai cheio de misericórdia, que perdoa todo aquele que se arrepende, que chama para si todos os seus filhos. Não é? Então mudou a nossa visão a respeito de Deus, aproximou Deus das suas criaturas. Jesus então trouxe para nós dentro da nossa possibilidade, da nossa capacidade de entendimento à época, tudo aquilo que é necessário para a nossa felicidade. Não é? Trouxe tudo o que nós precisamos para caminharmos não é? para esse nosso destino, que é a felicidade, aquela perfeição que nos aproxima de Deus. Mas nós sabemos que muitas coisas não podiam ser ditas por Jesus ainda naquela época. As questões morais, Jesus as abordou claramente, diretamente, em cada passagem, em cada conversa, com os discípulos, principalmente, em cada pregação sua para as pessoas. Ele falava do amor, do perdão, de todas essas questões. Mas algumas ainda não podiam ser ditas claramente para aquele povo, que não as entenderia. Então, Jesus usou as parábolas, como nós já sabemos... E aqueles que tinham, à época, ouvidos de ouvir, conseguiram apreender a grandiosidade dos ensinos de Jesus. Jesus ensinava exemplificando né, várias passagens em que ele nos mostrou o perdão, não julgar, né, não discriminar, Jesus amava todos. Então, ensinou muito para nós a respeito disso tudo. Mas o tempo de Jesus aqui conosco na Terra estava chegando ao fim. Né? E ele passou muitas instruções para que os discípulos continuassem a divulgação dessa boa nova, né? desse Evangelho, né? dessas orientações que são tão importantes para nós. E, diante da aflição dos discípulos, que é compreensível, por não terem mais o Mestre perto deles, orientando, ensinando, dirigindo os trabalhos de divulgação, Jesus diz, então, para eles, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, Jesus disse para os discípulos, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, E eles vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, e que vos fará recordar tudo o que tenho dito. E assim ele tranquilizou os discípulos, prometendo esse outro Consolador, exemplo de misericórdia de Deus, que o tempo inteiro envia esses reveladores os profetas né, da antiguidade, para nos trazer não é, as suas leis. Lá no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 13, há uma passagem não é, de Jesus que diz assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três satas de farinha até estar toda fermentada a massa. Essa passagem vai nos ajudar a entender a progressão em que esses ensinos foram dados à humanidade. Como é importante que cada etapa seja respeitada. Então vamos pensar, uma mulher ia fazer um pão, tinha a massa e tinha o fermento. Então ela divide o fermento em três partes. Coloca a primeira parte do fermento na massa e aguarda que a massa cresça. Quem faz um pãozinho em casa sabe que é assim que funciona. né? Agora, nesse isolamento, estamos mais tempo em casa, muitas pessoas estão cozinhando, aprendendo a fazer coisas novas. né? Então, coloca-se aquela primeira porção do fermento na massa e esperamos ela crescer segunda etapa, segunda porção do fermento na massa e aguardamos ela crescer. E assim também com a terceira parte do fermento, até que a massa atinge o ponto desejado desde lá o início do processo. Tudo a seu tempo, tudo em etapas de forma gradativa. Assim procede a misericórdia divina para conosco, não é? revelando aos poucos, dosando a revelação para que seja aproveitada, seja assimilada só no momento certo é que aquilo pode ser aproveitado entre os temas que Jesus não pôde ainda abordar diretamente falar diretamente às pessoas estão a imortalidade da alma a reencarnação a mediunidade, que é a comunicação entre o plano encarnado e desencarnado, a pluralidade dos mundos habitados. Então, esses assuntos foram abordados nas parábolas. Devido à nossa dificuldade de compreensão, né, éramos muito limitados, realmente. né? Não conseguíamos alcançar tantas possibilidades do espírito imortal Então, muitos dos feitos de Jesus foram considerados milagres. Eram coisas que as pessoas não conheciam e não entendiam como poderiam acontecer. Mas isso tudo suscitou nos homens a vontade de investigar, de estudar, de procurar as respostas sobre aquilo tudo. Só que naquela época, lá no nosso início, né, dos estudos a respeito desses fenômenos, o estudo estava restrito a alguns iniciados, como eram chamados. Não é? E os resultados daqueles estudos eram cuidadosamente guardados em segredo. Então, o, não é? a população em geral não tinha acesso àqueles estudos, bem característico não é? ainda de uma humanidade egoísta, orgulhosa, e que não entendia o bem que poderia fazer para a humanidade a divulgação desses estudos. Mas, para que todos pudessem entender tudo aquilo que era considerado à época sobrenatural, houve um trabalho imenso e demorado da ciência para que, nós pudéssemos, então, entender esses fenômenos. Então, estimulados, inspirados pelos espíritos benfeitores, os estudiosos chegaram né, a invenções que procuravam suprir as deficiências dos nossos órgãos físicos, dos nossos sentidos, né, para a compreensão disso tudo. Então, lá de trás vem a a descoberta do telescópio né, que abriu essa essa imensidão do universo para nós, o microscópio que nos permitiu conhecer aquilo, o que é infinitamente pequeno. né? E dali por diante, todas as ciências, a química, a física, a descoberta da eletricidade, o estudo do magnetismo, tudo isso ajudando o homem, a a humanidade, a entender né? todos esses mistérios porque é, todas as ciências que nos ajudam a conhecer os mistérios da natureza são revelações, não é? são estimuladas pelos benfeitores espirituais. Então nós podemos dizer que para a humanidade há revelações constantes, incessantes. Todo o tempo nós estamos recebendo essas instruções. Mas depois das conquistas científicas, era necessário que nós começássemos a investigar esse mundo invisível, não é, é para completar o desenvolvimento da nossa inteligência, do nosso pensamento e da nossa própria ciência, ela precisava ser mais completa não é? então, no, em meio né, a uma humanidade que cansada de tantas teorias contraditórias a respeito da vida, Muitas teorias eram lançadas, mas nada satisfazia aquela humanidade, ainda muito cheia de dúvidas. Então, no seio dessa humanidade, houve o que foi chamado de uma invasão organizada dos Espíritos. Então, os Espíritos vieram até nós para nos alertar, para nos ensinar não é a respeito dessa vida, desse mundo invisível desde tempos remotos, sempre, né? desde sempre, os fatos espíritas e os os efeitos mediúnicos já aconteciam. Mas era preciso, nesse momento, que eles fossem mais conhecidos, que houvesse um maior esclarecimento. Então, a partir de 1848, houve essa invasão organizada dos espíritos. E aqui fica o convite ao estudo, é? das obras da codificação espírita, para aprofundar esse assunto, que aqui nós vamos passar rapidamente, para a gente ter uma noção. Mas é bem interessante todo o processo que aconteceu não é? dessa manifestação dos Espíritos, que começou na casa da família Fox, nos Estados Unidos, com batidas, arranhões nas portas, nas paredes, vários ruídos aconteciam. E assustando aquela família, até que a mais novinha da família resolveu entrar em contato com aquela força invisível que que estava provocando aquilo tudo e propôs que ela repetisse os movimentos da pequena. E teve sucesso. Uma uma batida, uma batida de resposta. E dali começou a, a elaboração de um código para manter esse contato. Então, chegaram a um código usando o alfabeto né, e conseguiram respostas, então, mais elaboradas daquela entidade, daquele comunicante. E esses efeitos, esses fatos né, novos, aconteceram ao redor do mundo, em vários lugares. Então, A primeira fase desses contatos foi, então, assim, bem material, né? Pancadas, ruídos, uma coisa bem grosseira, vamos dizer assim, que causava aquele impacto a todos. Com o tempo, essas manifestações foram se tornando mais completas, foram se tornando um meio de comunicação mais consciente, mais inteligente entre os dois planos da vida. E aí vieram as reuniões em torno de uma mesa, né, em que as pessoas ali reunidas recitavam o alfabeto, quando o comunicante, né, era aquela letra que o comunicante queria, a mesa levantava e batia no chão com uma das pernas da mesa. Né, e assim começou aquele contato, no início as perguntas eram fúteis, eram simples, era quase que um evento social, né, aquele encontro, mas depois as comunicações começaram a revelar alguns bons ensinamentos e sábios conselhos. Então, os Espíritos quiseram chamar a atenção de todos com aqueles fenômenos, provar a existência do mundo invisível, provocar a curiosidade, não é? agindo gradativamente. Esse processo durou bastante tempo, exatamente como a utilização do fermento na massa gradativamente. E agora, a massa estava pronta. A humanidade já podia receber mais, não é? Então, em meio a todo esse contexto, entra em cena Hipólite Leon Denizar Rivail, um professor, um estudioso, um cientista, admirado e respeitado no mundo acadêmico, com vários livros publicados, no início hesitante, mas depois compareceu a uma dessas reuniões e viu que realmente ali algo de sério merecia estudo. Não é? Então, usando o método experimental, como toda pesquisa científica, é? esse método experimental observa, compara e analisa os fatos buscando as leis que os regem e deduzindo as suas consequências e as suas aplicações úteis. Então esse é o método experimental e esse que Kardec, perdão, Rival, sob o pseudo, pseudônimo de Kardec, utilizou para organizar aquelas respostas aos mais variados temas numa doutrina, não é? A revelação dos espíritos. E em 1857, O Livro dos Espíritos, o livro base, né, a obra básica da doutrina espírita foi lançado. Então como está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu, intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Então assim o Espiritismo é apresentado como a terceira revelação divina. Só que dessa vez, diferentemente não é? de Moisés e de Jesus, ela não está personificada numa individualidade. Como disse Kardec, ele, né, o Espiritismo, é fruto do ensino dado, não por um só indivíduo, mas sim pelos Espíritos que são as vozes do céu em todos os pontos da Terra, o que lhe dá um caráter universal. Então, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas aplicá-la, o Espiritismo diz, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então a doutrina espírita não diz nada que vai contra né, os ensinamentos do Cristo. Ela desenvolve, ela completa, ela explica o que foi trazido para nós de forma alegórica. Para nós hoje, muitas vezes pode passar pela nossa cabeça que seria mais fácil que o ensino viesse todo de uma vez... Não é? que nós recebêssemos todas as informações. Mas hoje, não é? nós não conseguimos avaliar como éramos nas diversas encarnações que tivemos, em todas essas épocas da, humani- da humanidade, em que não tínhamos o desenvolvimento intelectual, o nível evolutivo, a moralidade que já temos hoje. Não é? Então, precisamos confiar que Deus é nosso Pai, sabe o que é melhor para nós, né, e entender que essa é a melhor maneira de eh, ensinar, né, de transmitir os conhecimentos. A doutrina espírita tem um caráter duplo, ela é uma doutrina divina e científica. É divina porque os seus pontos fundamentais vêm do ensino de espíritos enviados de Deus em várias partes do planeta, né, e trazidos para esclarecer seres, nós, né, ainda sem a capacidade de sozinhos né, chegarem até aquelas descobertas até aquele entendimento ela é científica porque o ensino é dado a todos pelo mesmo meio, pela mesma maneira e não dispensa de nossa parte o estudo, a pesquisa o uso do livre-arbítrio ela não é imposta a fé cega. Então, como nos disse Kardec, é a fé raciocinada. Nós precisamos avaliar tudo o que ouvimos, aconselhados pelo próprio Kardec, avaliar, não aceitar né, de primeira, sem entender plenamente aquilo, usando o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade, né, a nossa inteligência. E, uh, para exemplificarmos esse trabalho todo da espiritualidade, em trazer o ensinamento de maneira progressiva, eu vou destacar um trecho bem interessante da Revista Espírita, de 1867. A Revista Espírita era uma publicação não é, é, mensal, à época de Kardec, e depois um pouco também, né, depois do falecimento de Kardec, ainda continuou, e que depois foi publicada em livros, um livro para cada ano né, de publicações da revista. Então, no no livro, né, no no compilado do ano de 1867, Kardec fala que no mundo espiritual há espíritos que não se consideram desencarnados, né, como a doutrina espírita chama, né, que não se consideram mortos. Mas os espíritos não vieram trazer essa informação diretamente. Eles não chegaram até aqueles estudiosos e disseram, olha, há espíritos que ainda mantêm, mesmo na vida espiritual, os gostos, os instintos, alguns hábitos, como se estivessem encarnados. Não, eles não deram essa informação pronta. Eles provocaram a manifestação de espíritos nessa situação, E, através da observação, deduziu-se que, realmente, há espíritos que sentem ainda todas as sensações e se acham ainda vivendo na Terra. Perceberam que havia vários casos similares, que, então, não era tão raro esse acontecimento, mas que ele fazia parte das fases né, da vida espiritual. Eles começaram a estudar as variedades, né, como cada espírito daqueles vivenciava essa situação e as causas dessa ilusão. E perceberam que estavam relacionadas ao nível evolutivo daquele espírito e, muitas vezes, à causa da morte. Então, dessa maneira, concluiu-se que é uma situação temporária, ela pode durar dias, meses, anos, mas é temporária. Olha só, da observação chegou-se a uma teoria. E assim aconteceu com todos os ensinamentos, todos os princípios da doutrina espírita. E aí nós podemos avaliar o trabalho e a dedicação de Kardec, não é? que realizou toda essa pesquisa, através de vários médiums né, que recebiam as comunicações, as orientações, e através desse método experimental, progressivo, apresentar para nós essa doutrina. E aí, a gente vai agora enumerar algumas das questões que o Espiritismo esclarece para nós. Não é? Graças ao Espiritismo, aquela vaga ideia da vida futura, não é? se transformou para nós uma certeza da existência do mundo invisível, dessa vida depois da morte. O Espiritismo definiu os laços que unem a alma ao corpo quando nós estamos encarnados. O Espiritismo desvenda os mistérios do nascimento e da morte e explica de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Através do Espiritismo, nós podemos saber que a alma progride através de existências sucessivas, até chegar àquele grau de perfeição que as aproxima de Deus. Que todas as almas têm o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, têm a mesma aptidão para o progresso, não é? e que, usando o livre-arbítrio, elas vão caminhando para a mesma direção. E elas só diferem entre si segundo o grau de perfeição que já atingiram. Todas caminham para o mesmo destino, umas mais rápido, outras mais devagar, e isso depende do trabalho e da boa vontade de cada um de nós. Através do Espiritismo, nós também entendemos que ninguém é perpetuamente voltado para o mal, para o sofrimento. E que, através dessas comunicações com o plano invisível, com o plano desencarnado, nós tivemos a certeza de que somos individualidades não é? e de que há uma solidariedade que une esses dois planos da vida. Através do Espiritismo sabemos as razões da nossa felicidade ou infelicidade. E sabemos que o futuro já não é mais uma vaga esperança, mas uma certeza. E que a morte então deixa de ser algo aterrador para ser a porta né, de libertação para a verdadeira vida. Sabemos também, através do Espiritismo, que sofremos as consequências de tudo o que fazemos. A reencarnação, que é a mais importante das leis que o Espiritismo trouxe, esclarece as diferenças sociais, as mortes prematuras, a desigualdade das aptidões intelectuais e morais e outras tantas questões. E também nos diz que somos todos iguais, nos ajuda a combater o preconceito, já que sabemos que encarnamos em diversas situações, ora ricos, ora pobres, ora chefes, ora subalternos, ora homens, ora mulheres. Tudo isso a doutrina espírita traz para nós, mas isso é só uma pincelada rápida. Precisamos estudar para conhecer tudo o que a doutrina espírita nos esclarece. E é uma doutrina progressista. Olha o que Kardec diz, se novas descobertas demonstrarem que o espiritismo está em erro em qualquer ponto, ele se modifica nesse ponto. E se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então é uma doutrina que está aberta aos progressos da ciência né? e busca caminhar acompanhando essas descobertas científicas. Assim como Jesus, nós sabemos, foi incompreendido, foi rejeitado, não é? foi, foi submetido às mais diversas humilhações, não é? com uma culminância que se tornou o grande, um grande flagelo da humanidade, a doutrina espírita também encontrou muita resistência e também foi muito combatida. Nos primeiros anos, muitos achavam o Espiritismo impossível. Além de não acreditarem na existência dos Espíritos, muitos tinham receio do que era novo, né? daquilo que de, nunca se havia escutado, de tudo aquilo que ia contra o materialismo, que era a época de Kardec, muito forte. É? Tinha muitos adeptos. Ah, para nós termos uma ideia... Também na revista Espírita, agora de 1862, Kardec publicou um um texto que havia retirado de um jornal, bem bem considerado né, à época, que se chamava O Espiritismo é Possível. Nesse artigo, nesse texto, estava assim. Robert Fulton, que era um inventor, um engenheiro, procurou Napoleão para mostrar a ele o seu sistema de implantação do vapor A navegação. Imaginem, a época, uma senhora novidade. né? Napoleão, na verdade, Fulton queria provar que a teoria, né, o que ele tinha em teoria, na prática também era verdadeiro. Mas Napoleão não quis saber daquela novidade, né? ignorou as tentativas de Fulton de mostrar as experiências, inclusive algumas das experiências foram encomendadas pelo próprio Napoleão. Né, mas ele não quis saber daquela novidade, esqueceu Fulton até que um dia viu lá da sua ilha de Santa Helena passar o primeiro navio a vapor. Depois eu fui pesquisar né, que na história, né, a história conta que mais tarde, Napoleão buscou Fulton para é, é, fazer então o primeiro submarino da história, o Nautilus. É um projeto desse engenheiro, desse inventor. Então nós temos uma resistência enorme ao novo, aquilo que é novo, aquilo que nós não conhecemos, e muitas vezes não damos nem chance né, de que aquilo seja experimentado. Kardec lutou bastante para que eh, esses que combatiam o Espiritismo fossem esclarecidos. Ele queria que todos entendessem né, que, eh, apesar de ser uma doutrina nova, Tinha consistência, tinha provas científicas, né? tinha um conteúdo de muita verdade. E ele viajava para expor a doutrina espírita, essas viagens estão descritas no livro Viagem Espírita em 1862, algumas delas, né? e numa das viagens Kardec fez um discurso e disse assim, o ponto capital do espiritismo é o lado moral. É aí que devemos envidar todos os nossos esforços para fazê-lo compreendido. Então, ressaltando a necessidade não é, de nós entendermos que a mensagem da doutrina espírita é de renovação. Aquelas orientações todas, aquele entendimento do Espírito que somos, servem para alavancar essa nossa transformação. Então, precisamos ter o foco para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Porque esse progresso que nós estamos vivendo agora no nosso planeta, né? a regeneração da nossa Terra, acontece a partir da regeneração de cada um de nós, do esforço de cada um de nós em se melhorar. né? Então, precisamos... Como diz Kardec, dominar as nossas más tendências. O verdadeiro Espírito é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências. Então, sempre que estivermos nesse caminho, buscando nos conhecer, entender o que precisamos modificar não é? e trabalharmos para isso, estaremos buscando o nosso aperfeiçoamento moral e também Kardec fala da importância é? de fazer todo o bem possível. E para nos ajudar em todos os tempos, os bons Espíritos incansavelmente nos enviam mensagens, nos enviam instruções, para que a gente vença essas más tendências e progrida. Porque não há Espiritismo sem Jesus. Toda a doutrina de amor de Jesus está na doutrina espírita, explicada, esmiuçada, colocada em aplicação para os dias de hoje, né? a doutrina espírita nos ajuda a aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, está tudo ali né? para nós, com qualquer assunto que surja para nós, dúvidas né? que nós tenhamos no nosso proceder, procuremos no Evangelho segundo o Espiritismo, Procuremos nas instruções dos Espíritos, que com certeza teremos um auxílio para lidar com aquela situação. Nesse capítulo que nós estamos estudando, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, nas instruções dos Espíritos, na primeira instrução, quem fala, né, quem escreve, é um Espírito israelita. E ele diz assim, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Então, hoje, 163 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, a humanidade ainda se encontra né, diante de muitas dúvidas, de incertezas. Muitos ainda encontram um vazio interior, uma falta, né, uma, uma carência de afetividade, situações é, de isolamento provocado muitas vezes pela tecnologia, muitas fantasias que são estimuladas pelas diversas mídias, mas que comprometem muito o aspecto moral. Mas isso tudo porque passamos é um estímulo para que busquemos no Espiritismo né, um caminho diferente para as nossas vidas, uma construção de alternativas, não é? buscando esse entendimento e modificando a nossa vida. Vida que nós recebemos de Deus e que precisamos valorizar, que precisamos enaltecer e nunca desistir dela. Então, reforçando não é? o que foi dito no início, vamos buscar ajuda. Vamos falar sobre o que nos aflige. Vamos buscar quem pode nos auxiliar. Não vamos nos calar, não vamos nos isolar. Não é porque nós não estamos sozinhos. Jesus está sempre conosco. Muita paz para todos.